0: Välkommen till en podd om allt, ett mentalt äventyr med praktiska, konkreta tips för hur du kan ändra saker. Och Idag ska vi prata om hur du kan använda din drömlogik för att lösa livsutmaningar och allt möjligt. Ett otroligt intressant ämne och du kan det redan, du behöver bara få svaret på hur. Jag heter Ulf Sandström, hypnotisör, mental tränare och coach.
1: Jag heter Fredrik Presto, också hypnotisör, mental tränare och coach. Ja, visst. Det är ganska vanligt att klienter kommer med problem och de har en metafor för det. Jag hade senast igår en klient som sa: att Det är som att jag har en hjälm på huvudet. Och det där är ju faktiskt så som. Om vi nu kallar det för vårt undermedvetna eller vad vi nu kallar det för. Men den delen av hjärnan som är den här drömdelen också. Den jobbar ju med metaforer och förstår metaforer.
0: Det finns en bra anledning till det. Det är att en metafor ger dig möjlighet att hitta lösningar och platser som man kan förändra inom en situation som inte är så givna om man tänker på det konkret.
1: Så... Till exempel då, om en klient säger så, det är som att jag har en hjälm på huvudet. Vad skulle du fråga en sån klient, Ulf?
0: Då skulle fråga, vilken sorts hjälm är den där hjälmen?
1: Exakt, det var det jag frågade. Och då sa han, det är som en stor tung hjälm och så har den ett visir som är lite rökfärgat så att jag inte ser riktigt bra.
0: Mm. Och när du inte ser riktigt bra, vad händer då?
1: Då är det som att jag missar saker som händer runt omkring mig och... Eh, och kan missa sånt som är viktigt.
0: All right, så att klienten har som ett rökigt visir och ser inte vad som händer runt omkring. Vad gjorde ni sen då med det?
1: Ja, sen så kollar vi vad skulle du kunna göra med den där hjälmen med det rökiga visiret så att det inte ser, vad händer om du bara öppnar visiret och tar bort det? Ja, då såg han ju bättre, men det var ju fortfarande jobbigt med den där hjälmen. Men sen kom han på att, men jag kanske kan kasta den bakom mig. Och så gjorde han det.
0: Rent fysiskt alltså, som att han tog av I tanken, en den där ja. hjälm. Ja, i tanken, okej. Okay. Ja, och det kan man göra fysiskt också. Alltså det här låter oh ja. ju att bara känslan av att man lyfter av en hjälm och kastar bort den. Men då kommer hjärnan, vare sig du vill eller inte, för det här är vad du gör när du drömmer. Då kommer hjärnan att tänka, vad händer om jag blir av med det här hjälmen och vad den representerar och visiret? Och hur skulle det kännas? Och vad kan jag göra då? Ja. Så vad hände med honom när han hade kastat den här hjälmen bakom sig?
1: Ja, då upplevde han faktiskt att han kunde fokusera mera utåt när han behövde det. Han trivdes också med att fokusera inåt ibland. Så att, mm. Men nu kunde han växla mellan dem. För han hade upplevt att han var för mycket fokuserad inåt och missade, kunde missa viktiga saker som hände i omvärlden.
0: Mm. Och då kan man ju tycka att det låter ju liksom jättemärkligt att man bara ändrar en hel livsåskådning med några tankar kring en metafor. Men faktum är att det finns en, fanns en terapeut som heter David Grove som jobbade i 25 år med människor som satt fast i otroligt knepiga tankar och från olika trauman i livet. Där han då använde det som vi då delvis har här som kallas för clean language för att helt enkelt hitta en metafor och utforska metaforen. Och det som är poängen med att det är väldigt bra, särskilt när det jobbar jobbiga grejer, det är ju att metaforen är ett tryggt sätt att utforska. Mycket lättare att utforska en hjälm eller att i en gyttja man råkar stå i upp till knän, eller ett behov av vingar än att gå in i en specifik händelse och börja rota i vad man tror händer då. Mm.
1: Och det kan, ju, det kan ju låta nästan lite för enkelt men faktum är att de här metaforerna, om man ändrar dem det, det brukar göra det, det vi har ju pratat lite om det, det, det är sånt här som kan liksom göra en livsförändrande förändring på bara några minuter, att man ändrar en metafor.
0: Och det här ser man ju, det här, som jag ser det så är det här det som är en gemensamma i när folk använder teckningar för att liksom lösa saker. Om du tänker att du sitter fast i en situation, rita en teckning och så ser du på teckningen, hjälmen och visir så blir det så uppenbart att jag kan inte springa runt med ett visir som är stängt om jag blir vara närvarande bland människor. Men hur kan man, om jag nu som lyssnar på det här Tänker jag, tack Fredrik och Ulf, jättebra. Hur ska jag utforska mina metaforer då rent praktiskt?
1: Då kan du bara tänka efter. Om, om du har något problem till exempel som du upplever som metafor. Det är väldigt vanliga klienter säger till exempel jag har som en klump i magen eller en, en, en sten i bröstet eller något sånt där. Så då kan du utforska den och fråga dig själv vilken sorts sten är den stenen? Finns det någon mer med den här stenen? Så att du får lite mer information om din egen metafor du kan också
0: sen... fråga lite sekventiella frågor vad händer precis innan stenen och vad är det stenen vill ska hända härnäst
1: ja, det hade jag också en klient igår som hade just som en stensan och så frågade jag vad kan du göra med den där stenen men jag kan ta en hammare och krossa den mm. ja men gör det då se till några gjort det ja. vad är det nu då, ja, nu är det en massa grus vill du bli av med det också så kan du kan ta en vattenslang och spola bort det ja, men det kan jag göra så och så gjorde de. det
0: jag har också frågat många gånger klienter. Om, vad är det då? det är som är stig i magen? Vad är för yta, skrovlig slät, mörkljus? Vad är det för material? Vad är motsatsen till det materialet? Ja, det är en fjäder. Vad skulle hända om du hade en fjäder i magen istället? Ja, det skulle vara jättebra.
1: Och det lustiga är att det, det är oftast väldigt enkelt. Det är bara det att när man är fast i den där metaforen så tänker man inte på att det går att ändra det. Men ofta är det väldigt, väldigt lätt att göra.
0: Och det är det som är det, det lustiga med vår hjärna eller vårt medvetande eller vår fantasi, upplevelse i hjärnan att den kan skapa vad som helst men när vi fastnar i negativa saker så är det för att vi inte ber den om att göra någonting annat utan den har liksom fastnat i en jobbig metafor eller en jobbig känsla, en jobbig tankelop, och så står den där och snurrar och, och istället yeah. för att liksom kliva ur eller säga vad vill jag ha istället så säger man det här vill jag inte ha så man kan alltid fråga sig, vad är motsatsen av det här? Om, om det här var någonting... Många som har liksom som ett tryck över bröstet eller en... Då brukar jag fråga, är det tryck utifrån eller är det som en hand som kramar hjärtat? Ja, då säger vissa, ja men det är en hand. Jag har en manshand eller kvinnohand. Då plötsligt stannar de upp och säger, shit. Det har inte ens tänkt på. Men det är faktiskt en, en mansand. Ja men är det en vuxen man eller, en, eller är det ett barn? Ja det är en, det är en vuxen man. Jaha. Mm. Och, och, och så frågar jag, har du någonsin varit på Skansen och sett lemurerna där? Du vet, eller ett nyfött barn när det tar ett pekfinger och håller med hela sin lilla hand. Alltså det. det är otroligt gullig feeling. Och det kan de flesta relatera till. Ja då säger jag, vad skulle hända om det var en sån hand istället? Och då, då måste hjärnan gå in och fundera på hur skulle det vara? Och när hjärnan gör det så skiftar känslan. För då är det inte längre en mans hand utan då är det ett barns hand.
1: I ja. fantasin. Exakt. Och jag tror att, om jag uppfattar rätt så nämnde du det, men vad, vad, vad man oftast hamnar i förlop är att man tänker, jag har den här klumpen i bröstet och jag vill inte ha den. Jag vill inte ha den här klumpen och då man fortfarande fokuserar på den metafor som man inte vill ha. Men så fort man börjar ändra den till en, en manshand som klämmer till en gullig hand, då händer, då händer det saker.
0: Så utforska dina metaforer, använd det vi kallar för drömlogik, för det, drömmar mm. enligt vissa då, är hur vårt medfödda sätt att hantera livets problem med fria symboler som flyter runt helt utan medveten normal rationell logik utan som bara man kan drömma att man flyger. Och, Sen betyder det olika för alla. så att det här, De här drömlogiken som man förr i tiden tolkade att det fanns bestämda saker som betydde vissa grejer ja, det tror det. jag att smack på. Utan, nej,
1: det tror inte jag heller.
0: Nej, alla människor är olika och, och om, om du förknippar vad, det du kan gå på i en dröm om du vill använda drömlogik och bara förstå den bättre så kan man säga, och det säga jag drömde att jag flög. Det säger mig ingenting. Men då frågar jag, hur kändes det när du flög? det var spännande? Ja, då var det en dröm om spännande. För mm, drömmen använde flyga för att få det att känna spännande. Jag drömde en jobbedröm, varför jobbdröm? När jag satt försökte ringa ett samtal, men kunde inte slå numret. Ja, men vad, vad kände du då? då? När jag, uh, jag kände en slags press över att prestera? Jaha, men då är det en dröm om press att prestera. Och det är mm. inte krångligare än så. drömlogik är otroligt enkelt och rätt från det är som har frågat barn.
1: Ja, där har vi det lite, grann för att. Uh... Jag brukar säga att apropå hypnos då, att vi vuxna behöver hypnos för att kunna använda fantasin så som barn gör naturligt.
0: Ha. Så att det, Allting som skiftar gör att hjärnan skiftar, kroppen skiftar, allting skiftar när din metafor skiftar. Ja. Så, utforska drömlogiken. sen annan kul kulg du kan göra det, eller kul och kul, Det är att du kan, om du har en sån här utmaning eller något du ska lösa eller något du försöker komma på en kreativ utväg, ur eller till, då kan du bolla de tankarna lite innan du somnar. Inte då nödvändigtvis problemtankar men säg att du ska, vi listar ut hur du ska bygga om skafferiet. Ja men fundera på ett skafferi och så låta tankarna flytta iväg. Och sen så när du drömmer så är det inte helt orimligt att det kommer lite flumiga drömlogiska lösningar så att när du vaknar så har du nya idéer och tankar om det där.
1: Mm. Det är ju känt för någon igen.
0: Ja, det här är alltså grej. Drömlogik, super Otroligt spännande och enkelt. Alltså om vi ska sammanfatta alltihopa så vill du bara att säga att du kan använda Google Clean Language om du tycker att det är en metod för att hitta metaforer. Eller så bara utforskar dina metaforer bildligt talat. Alltså bokstavligt Exakt.
1: talat. <laughs> Bokstavligen bildligt talat. Ja, och Självklart får du gärna dela den här podden med alla dina vänner.
0: Dela så att fler och liksom, diskutera ja. det här med. Vi tycker det här är otroligt spännande för att det finns så många saker man kan göra som du redan kan, bara du upptäcker dem. Och sen kan du naturligtvis skriva till oss på infoetendpodemalt.se, men framförallt om du tycker att det här är av något värde, dela det, skicka vidare. Och om du är nyfiken på arbetet vi gör, då finns det en bok nu som du kan hitta överallt. Böcker finns som heter Unpack Your Existence. 34 hypnotiska utforskningar av vad det är att vara människa och 86 sådana här
1: tekniker. Ja, men då så.
0: Vi klarar för den här gången men det finns över 200 avsnitt som du kan hoppa runt i precis vilken ordning som helst och ha en riktig ja, poddfest om du har lust. Och för att du ska kunna hitta dit så, vad säger du Fredrik? Är det inte nu vi släpper in Gitta Leland?
1: Oh, det tycker jag.